0: Un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y en esta mañana del lunes 26 de julio de 2021 terminaron las vacaciones de invierno y arranca también una semana de frío en nuestra ciudad y la región. Habíamos tenido temperaturas agradables, hoy en la mañana... La jornada comienza con un cielo cubierto y 3 grados, 6 décimas de temperatura, pero la sensación térmica es baja, de 1 grado, 7 décimas. El sol saldrá a las 8 y 12 y se pondrá a las 18.36. La humedad es alta del 83%. La presión 9.68 decimals, 6 hectopascales. Los vientos soplan del oeste 7 kilómetros en la hora y la visibilidad es normal de 15 kilómetros. Para el día de hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima temperatura estaría ubicada en los 16 grados, con un cielo parcialmente nublado a algo nublado. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Para mañana martes baja más la temperatura, porque esta tarde va a haber vientos fuertes del sector sur, con lo cual mañana va a estar frío también y más. Martes la mínima sería de 1 grado bajo cero y la máxima de 14 grados, con un cielo algo nublado a parcialmente nublado. Para el miércoles se aguarda un cielo despejado con una mínima de 2 grados bajo cero y una máxima de 10 grados, sería el día más frío de la semana. El día jueves también despejado el cielo con una mínima de 0 grados y una máxima de 15 grados. Y el viernes la mínima sería de 1 grado y la máxima de 18 grados con un cielo despejado también, sol, durante prácticamente todos los días, pero con temperaturas muy bajas, es lo que está anunciando en el pronóstico extendido el Servicio Meteorológico Nacional, así que frío toda la semana, incluso también el próximo fin de semana, a sacar todos los abrigos si los habían guardado temporalmente, porque realmente que va a ser bastante frío en estos próximos días, no hay ninguna posibilidad de precipitación según ...lo que está eh, indicando el Servicio Meteorológico Nacional. Y también hay que decir que las vacaciones terminaron con un fenómeno... ...que se dio en la jornada de ayer a la noche... ...que fue eh, esto de que se produjo un temblor que se sintió en Río Cuarto. El temblor ocurrió en San Luis con una profundidad de 10 kilómetros, ocurrió a las 22.05 y tuvo una magnitud de 4.3 grados, según lo que informó el IMPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, se sintió y fuerte en Río Cuarto, entonces, este temblor que eh, generó también toda una ola de comentarios en las redes sociales a partir de que era mucha la gente que había sentido el movimiento sísmico que se había producido. Vamos con las principales noticias del día y tienen que ver en primer lugar con el regreso este día lunes 26 de las clases presenciales, de las reuniones sociales y de las reuniones familiares, la apertura de bingos y casinos. Recuerden que desde hoy cambian las medidas que había dispuesto originalmente la provincia. Desde hoy rigen nuevas medidas eh, y que ten, tendrán vigencia hasta el domingo 1 de agosto inclusive. Eh, desde hoy entonces vuelven las clases presenciales con la bimodalidad de las burbujas y de la presencialidad. Una semana sí, una semana no. Eh, también quedarán habilitadas las reuniones familiares y sociales de hasta 10 personas respetando los horarios de circulación vigentes. También se permitirá la actividad de bingos y casinos con un aforo de hasta el 40% respecto conforme a los protocolos que rigen y en el rango horario que se había establecido para las actividades no esenciales. Según el gobierno provincial, estas flexibilizaciones se dan porque hay una mejora en los principales indicadores de evolución de la pandemia, un leve descenso en relación a los últimos reportes, y es leve el descenso, aunque lo que sí fue marcado y está siendo todavía, eh, por suerte, una buena noticia es que ha bajado mucho la ocupación de las cámaras de terapia intensiva. Vamos a contarles a ustedes justamente respecto de la situación del COVID que este fin de semana la ciudad informó el sábado 89 nuevos casos y dos fallecimientos de dos hombres de 50 y 76 años. Y ayer domingo los casos nuevos 31, los casos totales ya son casi 23.000 personas que dieron positivo de coronavirus. Desde que se inició la pandemia, ayer no se notificó, decíamos, ningún fallecimiento. Son 374 las muertes totales al 19 de julio. Los casos activos confirmados, 1.584. En cuanto a la provincia, ayer se informaron 1.046 casos nuevos. Nueve fallecimientos de cuatro hombres y cinco mujeres. Son 456.435 los casos totales de personas que dieron positivo de COVID desde el inicio de la pandemia y las muertes totales. Córdoba superó ya los 6.000 fallecimientos por coronavirus, un 6.019. Las camas UTI están ocupadas al 34,7% con adultos en camas críticas de COVID-19. Respecto de la Nación en toda la República Argentina. Se confirmaron ayer 7.506 casos y 137 fallecimientos, 82 hombres y 53 mujeres. Operativo Identificar se realiza hoy, lunes 26, por la mañana de 9 a 12 horas en la vecinal Lomitas de Oro, ubicada en Leopoldo Lugones, 1608. Y por la tarde de 14.30 a 17.30, en la vecinal Intendente Mójica, ubicada en Moreno 1372. Con respecto inscripción, a la inscripción para el identificar vacunación, desde hoy hasta el viernes próximo, los puntos fijos habilitados por la Municipalidad estarán ubicados de 10 a 13 horas en las vecinales Güemes, Pueblo Nuevo y Fénix. También de 8 a 13 horas en el punto digital ubicado en la Herradura del Andino, y de 9 a 12 horas en la Biblioteca Sarmiento, de Belisario Roldán 201, y en la Biblioteca Mariano Moreno, que está ubicada allí en el centro de Sobremonte 1079. La ciudad de Río Cuarto ya ha vacunado a 107.203 personas mayores de 18 años, personas de salud, fuerzas de seguridad, docentes, bomberos y personas con discapacidad. Recuerden que ya está habilitada la vacunación de personas mayores de 18 años y porque les están llegando los turnos y también recuerden que eh, las personas mayores de 40 años las personas mayores de 40 años y eh, las personas embarazadas como también las personas con discapacidad pueden concurrir al Polideportivo Municipal número 2 sin turno para ser vacunados lo mismo aquellas personas que Perdieron el turno y pueden ir entonces con su DNI hasta el Polideportivo Municipal mostrar el turno que les había llegado eh, mediante la aplicación este, del CIDI o eh, el email o el mensaje de texto que hayan recibido y entonces van a ser vacunados. Pero además, ayer el intendente Juan Manuel Llamosas anunció a través de las redes sociales que en, la, en esta semana se van a colocar en Río Cuarto, 14.500 vacunas entre primeras y segundas dosis de Sinopharm y segundas dosis de AstraZeneca que estarán llegando a nuestra ciudad. Y el intendente instó a la población a que si todavía no se inscribió lo haga a través de vacunación punto ar y si no, como les decíamos, en todos los puntos fijos, que ya son seis en la ciudad, para así poder recibir el turno correspondiente ...y luego, sí, ser inoculados, inmunizados contra el coronavirus. Respecto de la vacunación, entonces decíamos... ...esta semana se van a colocar muchísimas vacunas en la ciudad de Río Cuarto... ...que ya está llegando al 100% de las personas inscriptas voluntariamente y que ya han recibido su primera dosis de vacuna. Y es una muy buena noticia que ya están llegando las segundas dosis, por lo menos de Sinopharm y de AstraZeneca, mientras se aguarda ya con impaciencia la llegada de la segunda, del segundo componente de Spoon IP, que todavía eh, hay dificultades en la Argentina para que ingrese ese segundo componente y pueda ser completado el esquema de las personas que algunos casos fueron vacunadas con el primer componente en marzo ya han pasado muchos meses y eh, la preocupación aumenta entonces más información para compartir con ustedes que tiene que ver con la pandemia y es que este fin de semana desde el área de espectáculos públicos en conjunto con la policía se desarticularon varias fiestas clandestinas la más eh, importante o la más numerosa es una que se, de, se realizaba en una casa de Lope de Vega al 1300 en Banda Norte a la que habían concurrido, según informaron las autoridades, unas 90 personas aproximadamente. Esto ocurrió en la madrugada del domingo. También se había intervenido durante la madrugada del sábado con un operativo en Barrio El Verde donde había una fiesta con 30 personas. Según dijo Walter Cantaruti, el director de espectáculos públicos, celebraron las actas correspondientes y ninguno de los casos son reincidentes. Lo que sí notaron es que hubo un alto movimiento de gente en el centro de la ciudad durante todo el fin de semana. Eh, parece que algunas personas eh, insisten en salir pese a las restricciones ya que saben ustedes de noche además este, hay horarios para respetar donde la gente solamente puede estar por ejemplo hasta las 12 de la noche en los locales gastronómicos, bueno eh, finalmente eso no es tan así respecto de la información que tuvo que ver con el fin de semana con la política ...frenéticas negociaciones en todos los frentes electorales... ...y finalmente se conocieron las listas de candidatos... ...en Córdoba hay varios frentes que van a llevar este, distintas listas... ...para candidatos a diputados y candidatos a senadores nacionales... ...y eh, lo más significativo, lo que más llamó la atención... ...fue la división que se produjo en Juntos por el Cambio lo que debería ser la principal fuerza opositora en la provincia, se dividió en cuatro listas. Peor todavía que la última elección en la que fueron en dos listas, recuerden ustedes, cuando se eligió gobernador, bueno, ahora eh, se partieron en cuatro listas. Más prolijito estuvo lo del peronismo, que ya se sabía que, como ocurre en Córdoba desde hace años, por un lado está la lista... ...de Hacemos por Córdoba, que es el esquieretismo provincial... ...y por otro lado la del Frente de Todos... ...que es la que responde al Gobierno Nacional. Hacemos por Córdoba presentó como cabeza de listas... ...a Alejandra Vigo y Eduardo Castelo para senadores... ...y para diputados a Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, ...y en el tercer lugar de la lista aparece la reguartense Claudia Márquez... ...que iría por la renovación de su banca... Actualmente es diputada y este, finaliza su mandato a fin de año. El Frente de Todos presentó a Carlos Caserio y Gabriel Esteves para senadores y en diputados a Martín Gil y Olga Ruitor. Y allí eh, no hay río cuartenses en esos primeros lugares expectantes. ¿Qué pasó con Juntos por el Cambio? Bueno, una de las listas, Cambiando Juntos, lleva como candidato a senador a Luis Juez y candidato a diputado a Rodrigo de Loredo. Después está, juntos por Córdoba, candidato a senadores Mario Negri y el, candidato, el primer candidato a diputado, Gustavo Santos, que fue el que impuso el expresidente Mauricio Macri. La otra vertiente por la democracia social, el alfonsinismo cordobés, la sorpresa la dio la riocortense Griselda Valdata, que encabeza la lista. En primer lugar está entonces Griselda Valdata y en las candidaturas a diputados Está Dante Rossi y otra rehuartense Viviana Pomiglio en segundo lugar de esa lista del anfoncinismo entonces cordobés. En lo que tiene que ver con la tercera lista, consenso, lleva como candidato a senador en primer lugar a Javier B. Señares y en diputados a Laura Sesma. El frente de izquierda también se dividió en tres partes. Por un lado va a estar el MST, por otro lado el Partido Obrero y... Eh, por otro lado, el nuevo más, también se presentaron, eh, presentaron candidatos Unión Popular Federal, Libertarios más Nos, el partido de Juan José Gómez Centurión, el ex Cara Pintada y eh, también Compromiso Ciudadano que lleva al ex Intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, que sorprendió con su participación. También Encuentro Vecinal Córdoba, eh, el Partido de la Libertad avanza, el Partido Demócrata y también se presenta el médico sanitarista Oscar Atienza en otra lista que eh, también se inscribió a último momento del sábado, como siempre ocurre, que todos esperan al filo del plazo límite que, que está establecido entonces eh, son más de 10 fuerzas políticas las que van a competir en las, PACS, en las PASO las primarias, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a desarrollar en el mes de septiembre por último hay que decir que eh, este fin de semana la policía y el Poder Judicial llevaron adelante un una investigación y un operativo, un mega operativo, que se desarrolló en el sur provincial, donde desbarataron una banda que eh, se dedicaba a robar cereales. Todo eh, Se originó el mes pasado tras haberse robado más de 200 toneladas de soja en la zona rural de Buchardo, entonces la policía desarticuló una organización delictiva que robaba y comercializaba cereales en el sur y en, de la provincia y en la localidad de San Luis. Dos personas resultaron detenidas, se secuestraron ocho camiones, hubo allanamientos en Berrotarán, General Cabrera, Jovita, Las Vertientes, Río Cuarto, San Pacho y en ciudades de San Luis... Los aprendidos son dos hombres mayores de edad. Uno tenía pedido de captura por robo calificado. Secuestraron, como decíamos, ocho camiones, armas, drogas, joyas y dinero efectivo, entre otros elementos. Las investigaciones habían iniciado el mes pasado, como decíamos, luego de que eh, se produjera el robo de 250 toneladas de soja, un tractor y una cargadora cereal. Esto había ocurrido en un campo de la localidad de Buchardo. con la producción periodística de Vanessa Lerna.